0: Olá você que nos ouve, eu me chamo Yasmin Retirana e esse é o Vale Mais, um podcast cuja ideia é discutir história, trabalho e sociedade, sempre de uma forma dinâmica e acessível. O segundo episódio do Vale Mais vai discutir a Previdência Social no Brasil e refletir sobre a importância desse pilar dos direitos sociais para trabalhadores e trabalhadoras. A proposta de reforma da Previdência em Discussão em 2019 propõe mudanças profundas no sistema, alterando a idade mínima cálculo de aposentadorias, forma de arrecadação e de gestão do sistema que, se aprovado tal como proposto, abandonará o tradicional sistema de repartição e adotará capitalização. São vários os pontos polêmicos e só o que se pode afirmar por enquanto é que haverá significativo impacto na vida de trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo dos mais pobres. Pensando nisso, decidimos convidar Andrés Livnik, economista e historiador especializado no tema, para discutir a história da Previdência no Brasil, e saber a opinião dele sobre suas várias mudanças. Quando se fala em Previdência, a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, naquele descanso merecido após décadas de trabalho. Previdência é muito mais que isso, e Andrei nos ajuda a entender o que a Previdência representa para trabalhadores e trabalhadoras. Vale dizer que aqui estamos falando basicamente da Previdência do setor privado, já que o serviço público segue outra lógica e seria tema para outro programa.
1: A previdência social no Brasil, ela historicamente traz uma série de medidas unif de, de certa maneira unificadas. Então a previdência é a aposentadoria, a previdência é saúde, a previdência é habitação, a previdência é auxílio funeral, ela é auxílio maternidade, ela congrega dentro do mesmo na mesma é, instituição, uma, um conjunto muito amplo de serviços e benefícios que dizem respeito aos momentos mais distintos da vida dos trabalhadores, né? desde o momento em que eles nascem, se a gente pensa no auxílio maternidade, até o momento em que eles morrem, se a gente pensa no auxílio funeral. Então ela sempre teve essa essa característica de incorporar de maneira bem abrangente é, elementos que atendessem aos trabalhadores nos mais variados momentos do seu ciclo de vida.
0: Ou seja, a Previdência não é só um direito social que interessa trabalhadores e trabalhadoras. A Seguridade Social é também de interesse do próprio Estado. No caso brasileiro, o Estado atendeu às diretrizes impostas pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a partir de 1919. Iniciou a Previdência Social com a Lei Eloy Chaves, em 1923, então restrita aos trabalhadores ferroviários. Veja o que Andei nos conta sobre a relação entre Estado, trabalhadores e Previdência naquele período.
1: É uma coisa muito controversa se ela foi resultado da luta dos trabalhadores ou não. Né? Qual era o grau de interesse que... que a classe trabalhadora organizada tinha no tema da Previdência Social. Inclusive, este é um tema de pesquisa que deveria ser estudado com mais, é, com mais profundidade. A gente sabe da, dos ferroviários, né, que é um, um, era um grupo bastante organizado, bastante mobilizado, que foi o primeiro grupo atendido pela Previdência Social. A Lei Eloy Chaves, em grande medida, responde ao a demandas da, da classe dos ferroviários mas a previdência ela não é só do interesse dos trabalhadores ela é também do interesse do estado ela é, é também do interesse do, do, do estado porque ela ajuda a estruturar o próprio estado ela larga a base tributária ela resolve o problema do pauperismo, que é um problema social que acaba caindo nas costas do Estado de qualquer maneira. Ela não é só um interesse da classe trabalhadora, ela é também um interesse do Estado.
0: Com a regulamentação das caixas de aposentadoria e pensão, nos anos de 1930, várias categorias profissionais organizaram institutos. No entanto, apenas aquelas que eram mais fortes conseguiram construir tais institutos. Além disso o trabalho rural e o trabalho doméstico ficaram de fora. Andrei fala sobre essa exclusão, que não ocorreu apenas no caso brasileiro.
1: Mas primeiro, assim, o Estado cria as caixas que atendem aos funcionários das empresas públicas e das empresas de serviços de utilidade pública, ferrovia, água, e esgoto, telefonia. A partir de 1930, vão sendo criadas as outras categorias. Então, vem marítimos, comerciários, bancários né? e, finalmente, os industriais. Isso é muito abrangente, na verdade. Ainda que isso represente uma, uma parcela, os trabalhadores dessas categorias representem uma parcela pequena da, da população trabalhadora brasileira do período, ela é abrangente do ponto de vista das categorias que existiam basicamente quem fica de fora são os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos. Então, é, o, o fundamental é pensar quem ficou de fora e por quê. No caso dos, dos trabalhadores rurais, é, a previdência rural não era uma coisa trivial de ser concebida, tanto que ela passou a funcionar a partir de um modelo que é diferente do modelo da previdência urbana e é diferente até hoje. E é diferente simplesmente porque as características do trabalho no campo não são as mesmas características do trabalho na cidade. Os domésticos é um caso mais complicado. A exclusão dos trabalhadores domésticos e dos trabalhadores rurais nos sistemas previdenciários até 1945 é uma realidade em quase todos os modelos que existiam no mundo. O New Deal exclui explicitamente trabalhadores rurais e trabalhadores domésticos. A Inglaterra não conseguia incorporar os trabalhadores rurais. A Alemanha não conseguia incorporar os trabalhadores rurais.
0: As caixas de aposentadoria e pensão causavam grande disparidade, pois nesse sistema, que não era universal, coexistiam segurados e não segurados. Andrei questiona a noção de que a Previdência seria um privilégio e indica a Seguridade Social como um horizonte a ser atingido que estimulava a luta por direitos. O problema, segundo ele, é que no passado o Estado brasileiro balizou o serviço por baixo, ou seja, pelos institutos que tinham serviços mais precários. Para piorar a situação, o mesmo discurso de que Previdência é privilégio tem servido para sustentar a reforma da Previdência atualmente em discussão do Congresso Nacional.
1: É, essa, essa disparidade, ela levou à construção de um entendimento sobre a previdência social que ainda nos acompanha e que é sempre utilizado quando a gente está tá diante de uma reforma, que é a ideia de associar a previdência social com privilégios. Né? Então a gente sempre acha que quem tem acesso é privilegiado e que quem não tem acesso está né, lá excluído. Essa, essa é a construção. Né? Criou-se uma retórica do privilégio ligada à dinâmica da previdência social pelo fato de que nem todo mundo foi, foi incluído a ela. Isso é muito problemático. Né? Primeiro porque é isso. Até 1945 não é uma, uma, uma exclusividade brasileira. E segundo porque é, a gente tem que considerar o impacto que a existência da Previdência Social teve como é, organizadora do horizonte de luta dos trabalhadores. Porque, ao mesmo tempo, a partir do momento que você tem pessoas incluídas e pessoas excluídas, isso gera um movimento de, de demanda por direitos que é muito importante, porque há um horizonte, há um ponto de chegada. né Na, na, na disputa política da construção e da remodelação do sistema previdenciário, essas questões foram sempre muito agudas e são até hoje, até hoje o que, qual é o argumento que diz o governo federal para defender a reforma da previdência. É um argumento é que eles vão acabar com os privilégios e aí hoje tem um novo um novo conceito que tem sido mobilizado que é vão reduzir as desigualdades que existem dentro do sistema.
0: A Segunda Guerra, os estados de bem-estar social são edificados na Europa, onde se adota um modelo de segurança social universalizado. O Brasil, que até então seguiu os modelos das grandes nações, não acompanhou essa mudança. E entre 1945 e 1964, período da experiência democrática no Brasil, as igualdades entre segurados e não segurados continuou marcantes.
1: Eu tinha dito que até 1945, essas diferenças entre os trabalhadores, entre as categorias profissionais na política previdenciária, ela não era uma, uma exclusividade brasileira, né? que isso estava colocado também em outras experiências previdenciárias nos Estados Unidos e na Europa. No pós-1945, quando começam a ser edificados os estados de bem-estar social europeus, aí a gente passa a ter, de fato, um paradigma muito mais universalizante, muito mais inclusivo, e aí, de fato, a, a, a legislação social brasileira fica né, distante de, um, de uma proposta de direito social universal que se consolida, pelo menos na Europa. Mas a gente não universaliza, e quem de fato universaliza a previdência social é o governo do Médici, e é uma universalização formal também. Né? Ele formalmente inclui os trabalhadores rurais, ele formalmente inclui os trabalhadores domésticos, que a tese comum da universalização da política previdenciária é a tese da social-democracia. Né? A partir do momento que se consolidam os regimes democráticos europeus, na disputa política partidária, né, vai, vai, vai se organizando a pressão que leva à universalização da política previdenciária. Mas, no caso brasileiro, não foi isso que aconteceu. Teve a disputa político-partidária, teve a pressão dos trabalhadores, mas isso não foi suficiente para levar a universalização dos direitos previdenciários. Né? É uma coisa curiosa. E aí ela é, só é efetivada enquanto norma
0: pelo, pelo regime militar. A universalização da Previdência Social no Brasil aconteceu durante o governo do ditador militar Emílio Médici, entre 1969 e 1974. Durante a ditadura, os militares decidiram fundir os institutos das várias categorias profissionais do INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, que existiu até 1990, quando surgiu o atual INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. A unificação dos institutos de previdência teve dois efeitos para a classe trabalhadora. O primeiro foi tirar da mão dos trabalhadores o poder de decisão sobre a utilização dos recursos e também o poder de ação sobre seus sindicalizados. Além disso, a unificação atendia os interesses do governo em aumentar a poupança interna, garantindo mais fontes de recursos a serem aplicados e deslocando esse custo para os trabalhadores. A ditadura manteve os funcionários públicos em regime diferenciado, mas unificou a Previdência Social dos trabalhadores em empregos privados. Ao longo de sua história, a Previdência Social no Brasil passou por diversas reformas. Criada em 1923, a primeira reforma foi em 1931, e desde a década de 1990, a pressão pela reforma tem sido cada vez maior. Na fase neoliberal, iniciada na década de 90, no Brasil, várias reformas foram feitas na Previdência sob a justificativa de que o serviço de impacto negativo no déficit público e que seria insustentável mantê-lo a médio e longo prazo. Andrei oferece uma reflexão de um historiador especializado em História Social do Trabalho sobre as reformas da Previdência. Olha, primeiro,
1: a Previdência foi criada em 1923, foi reformada pela primeira vez em 1931 e desde então ela não parou mais de ser reformada. Reformar a Previdência Social é quase que um esporte nacional. E é... isso, de certa maneira, é esperado, porque, primeiro, foi um sistema em construção durante muitos anos, né? e, segundo, existe uma discussão de que, de fato, esses regimes bismarquianos têm uma tendência a ser constantemente reformados, justamente porque eles têm muito a ver com a dinâmica dos mercados de trabalho. Então, quando muda o mercado de trabalho, você é obrigado a mudar. A, a política previdenciária né? ser pressionado para mudar a política previdenciária então reformar não é em si um problema o problema é o tipo de reforma que é, feito, que é feita o problema é a, a, como ela é discutida e o problema é quais são os objetivos Eu acho que do ponto de vista da história a grande contribuição que uma reflexão histórica sobre a previdência social tem para trazer é sair da, da nota única da, do, da, da questão fiscal. Né? A gente acha que a gente só reforma a Previdência Social por causa de um problema fiscal. Mas a Previdência Social é muito mais do que um problema fiscal. É um regime que afeta diretamente a vida das pessoas que são beneficiadas por ele e, e como, como eu disse antes, afeta em inúmeros pontos. Né? Da, do nascimento à morte. Então, pensar, qualquer reforma previdenciária, ela leva, né, ela afeta a vida das pessoas. E a história, especialmente a história social do trabalho, e esse tipo de história social do trabalho que a gente fez, né, quando se propõe a analisar a experiência dos trabalhadores com a previdência social, essas questões, elas ficam muito evidentes. Né? E o desencontro que vai se criando entre a previdência social e, as, e, o, e os trabalhadores que ela pretende beneficiar, esse desencontro é cada vez maior. Basta você ver o pânico em que as pessoas ficam diante de uma possibilidade de reforma. Basta você ver a dificuldade que pessoas instruídas têm de entender o direito que elas, que ela, que elas têm com relação à previdência social. Né? É muito comum as pessoas não conseguirem entender quando elas vão poder se aposentar, qual vai ser o salário que elas vão receber. Né? Como é que, quando é que isso, qual é o trâmite burocrático que ela tem que percorrer? Isso desde 1930. Esse desencontro é um desencontro que faz parte da história previdenciária brasileira e que é ocasionado pela quantidade de reformas que são feitas e reformas que pensam no problema fiscal, mas não pensam na experiência concreta que os beneficiários têm com aquela política.
0: Vale mais dizer que as reformas da Previdência são sempre pensadas como um problema fiscal, mas pouco destaque é dado à experiência dos trabalhadores com o serviço de Previdência. Pouco destaque é dado também ao fato de que a Previdência não é um recurso que custa muitos recursos do Estado. Ao contrário, ela é estruturou a arrecadação do Estado.
1: Eles dão um número, né? O déficit da Previdência Social é tanto. Bom, a conta está certa. Mas não existe a previdência social. A previdência social brasileira hoje, ela é o resultado de um processo histórico de construção de modelos superpostos. Então você precisa destrinchar esses modelos. Não adianta você dizer que o que o a previdência rural tem déficit. Ela não tem déficit. Ela é resultado de um outro pacto, de um outro pacto político. Chamar esse resultado negativo da previdência rural de déficit é falsear o pacto político que levou à construção daquele, daquele sistema previdenciário, que, como eu disse, é diferente por um motivo, e por um motivo que se explica pela história. É como se a Previdência esgotasse os recursos do Estado, quando, na verdade, historicamente, é o contrário. Foi a Previdência Social que estruturou a arrecadação tributária do Estado. A maior parte dos tributos que a gente tem foram tributos que foram criados para atender a Previdência Social. O que a gente quer agora é usar esses tributos que foram criados para atender a Previdência Social para outras finalidades.
0: A proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo atual governo em discussão no Congresso Nacional neste ano de 2019 propõe mudanças profundas, alterando idade mínima, cálculo, forma de arrecadação e gestão do sistema. Vejamos o que André entende como o que é mais problemático na proposta atualmente na mesa de debate.
1: Agora, o que eu acho que é o pior no caso da proposta que está na mesa e que foi retirada nessa primeira nesse primeiro substitutivo, no, no substitutivo do relator, mas que deve voltar para a agenda a partir do segundo semestre, é a questão da, da, da capitalização. Né? E aí, aqui, eu acho que a lição da história é muito clara. A Previdência se organizou como um regime de capitalização desde 1923 até a redemocratização, e foi uma tragédia. Os recursos previdenciários foram utilizados para tudo que você puder imaginar, inclusive para a construção de Brasília. O que mais me preocupa na, reforma, na proposta de reforma atual é que a gente volte a discutir um, um regime de capitalização em que a disputa política é imensa depois que esse regime for constituído e como é que essa disputa política vai ser equacionada se a gente entrar num regime de capitalização de novo.
0: A fala de Andrei nos mostra que, mais uma vez, o Brasil parece não querer aprender com seu passado, a voltar a discutir o um modelo de capitalização que foi muito mal sucedido. Além disso, a experiência histórica dos trabalhadores e trabalhadoras com a Previdência é pouco considerada. Tal como aconteceu quando se universalizou a Previdência durante a ditadura, a retórica da defesa dos privilégios só serve para nivelar o serviço por baixo, ao invés de tentar melhorá-lo. Não conseguiremos analisar aqui a reforma de maneira mais complexa, mas como em todas as áreas de nossa vida, é fundamental entender tão bem esse processo através do prisma histórico. Para uma abordagem diferente, há diversos podcasts com especialistas em economia, sociologia, direito previdenciário, etc, etc, etc. Um bom exemplo com um modelo interessante é a matéria É justo o projeto do governo para a reforma da Previdência? Feito pelo Nexo, que reuniu o áudio de 20 especialistas em diversas áreas para responder a pergunta. Vale lembrar que essa recomendação vem do coração e o Nexo não nos patrocina. Hashtag vale Nexo, Nexo mais, hashtag desisto. Agradecemos muito a participação de Andrés Livnic e a sua ouvinte ficou conosco até aqui. Não deixe de nos acompanhar no nosso site, o lente.org L-E-H, repito, H-M-T Para facilitar as nossas vidas, o link do site está na descrição do podcast. Lá vocês encontrarão conteúdo bem amplo, incluindo vídeos e textos sobre história social do trabalho, além de todos os episódios do Vale Mais. Para os interessados, espero que todos, lançaremos mensalmente durante o ano de 2019, vídeos da série O que é a História Social do Trabalho? Siga também o Laboratório de Estudos da História dos Mundos do Trabalho nas redes sociais. Esperamos que esses minutos tenham sido informativos e interessantes e te esperamos no próximo número desse podcast que não vale nada, mas vale muito. Esse podcast foi roteirizado e produzido por Davis Amaral e apresentado por Yasmin de Tirana. Essa que vos falo. Música